0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Kinderdocs. Unsere beiden Kinderdocs sitzen bei mir hier in unserem Studio am Großen Boster in der Abendblattredaktion in Hamburg und es sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohluft hier in Hamburg. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Herzlich Hallo Insa. Hallo. Hallo. Wir haben einmal gesprochen in einer früheren Folge über das Einschlafen und Durchschlafen, das die kleinen Kinder so im ersten Lebensjahr oder im zweiten spätestens lernen müssen. Jetzt geht es heute um die Schlafstörungen älterer Kinder.
1: Ja, wir haben gedacht, wir fangen mal damit an, dass es sehr unterschiedliche Schlaftypen gibt. Und zwar gibt es ja, das kennt fast jeder, die, die Lerchen und die Eulen. Und die Lerchen sind Menschen, die sehr früh fit wach werden, sofort aus dem Bett springen können, die sehr schnell hochfahren, aktiv sind, also sozusagen das Gegenteil eines Morgenmuffels und die dann aber dafür abends auch relativ früh zur Ruhe kommen und recht früh ins Bett gehen. Davon gibt es, das ist die unter also die nicht so stark ausgeprägte Form von schlafen. Dann gibt es im, am anderen Ende vom Spektrum die Eulen. Und die Eulen sind halt die Menschen, die sehr nachtaktiv sind. Die bleiben abends lange wach und können auch bis spät in die Nacht gut arbeiten, schlafen dann aber morgens gerne lange und kommen auch ähm, frühmorgens nicht so gut aus dem Bett. Ähm, und es ist so, dass selbst wenn man jetzt ein Kind hat, das eigentlich eine Lerche ist, man damit rechnen kann, dass es, wenn es ein Teenager wird, ist dann vorübergehend zu einer Eule konvertiert. Das kann ich bestätigen. <lacht> Weil es tatsächlich so ist, dass in dieser Entwicklungsphase, die wir Adoleszenz nennen, wo das Gehirn sich sozusagen weiter anpasst, vom Kind zum Erwachsenen werden, die Kinder in aller Regel Eulen sind. Weshalb es ja auch immer wieder diskutiert wird, dass ähm, um 8 Uhr morgens eine Mathearbeit zu schreiben eigentlich äh, unfair ist. Oder sogar der Schulanfang um 8 Uhr gar nicht so günstig. Ja genau, also dass man eigentlich später anfangen müsste, weil man den Rhythmus der der älteren Schulkinder eigentlich gar nicht gerecht wird. Und wie wir es auch schon bei den kleinen Kindern erzählt haben, ist nicht nur der Schlaftyp unterschiedlich, sondern auch äh, wie bei uns Erwachsenen die der Schlafbedarf ist sehr, sehr verschieden und das ist nachher nochmal wichtig, wenn wir über die Einschlafstörungen sprechen, man kann nämlich durchaus den Schlafbedarf eines Kindes überschätzen und es gibt in einer Familie, es ist genetisch festgelegt, ob man jemand ist, der mit sechs Stunden top fit ist oder jemand, der eher acht oder zehn oder elf Stunden braucht, je nach Alter. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht mal als Richtschnur sagen, dass bei den äh, Sechsjährigen, da ist der Durchschnitt noch bei elf Stunden immerhin. Und trotzdem gibt es natürlich auch Elfjährige, die mit neun Stunden zufrieden sind und Elfjährige, die 13, äh, sechsjährige, die 13 brauchen. Und es gibt äh, unter den Teenagern in der Regel so eine Varianz von sieben bis zehn Stunden. Und die meisten brauchen acht oder neun. Da möchte ich noch mal ganz kurz ja. einhaken. Weil
2: das wieder eine ganz besondere Altersgruppe ist, da geht es ja nicht nur um den Nachtschlaf, sondern das ist eine Altersgruppe, die aufgrund ihrer körperlichen Veränderungen ähm, die Dinge ähm, als sehr anstrengend, also ihren Alltag oft als anstrengend erleben und einfach nochmal doch einen großen großes mehr an Schlafbedarf haben, was sie natürlich nicht abends oder nachts irgendwie äh, sich ähm, ermöglichen, denn wer geht dann schon mit 15 irgendwie gerne um 8 ins Bett? Niemand. Ähm, aber es ist normal, dass diese Altersgruppe nach Hause kommt aus der Schule und sich erstmal aufs Bett legt und entweder da nur rumliegt und irgendwie ähm, so die Zeit verbringt oder auch wirklich noch mal jeden Tag da tatsächlich eine Stunde schläft. Das Ach, ist ehrlich, normal. Es gibt
0: sozusagen den Mittagsschlaf der pubertierenden Kinder. Das äh, verlassen sie, wenn sie, äh, weiß nicht, zwei oder drei Jahre sind, das Thema Mittagsschlaf und das kommt dann noch mal kurz wieder. Ja, ja, aber das
2: ist ein häufiger Vorstellungsgrund in der Praxis, dass die Eltern mit ihren Teenagern kommen und sagen, irgendwas stimmt nicht, mein Kind ist immer müde, mein Kind ist immer muss immer sich mittags hinlegen.
1: Ja klar muss er das, das ist total normal. Also das muss nicht so sein, ne? dass wir uns nicht falsch verstehen, aber es wäre normal. Und weil du den Mittagsschlaf gerade angesprochen hast, wir hatten da glaube ich letztes mal beim Schlaf-Podcast schon kurz darauf hingewiesen, das ist ja auch so wahnsinnig unterschiedlich. Ne? Es gibt also durchaus Kinder, die mit anderthalb keinen mehr machen und es gibt Kinder, die mit vier noch einen brauchen. Aber man kann schon sagen, dass fast alle Kinder statistisch gesehen im Alter von fünf Jahren keinen Tagesschlaf mehr haben, bis sie eben in den extrem Eulenzustand und äh, nachtaktive Zustand des Teenagers übergehen, da kann es dann wieder mal so einen kleinen Rückfall geben. Das finde ich total interessant, weil das habe ich wirklich nicht gewusst. Also das ähm,
0: kenne ich zwar aus eigener Anschauung mit meinen Kindern, aber ich dachte immer, das wäre ähm, ein singuläres Phänomen, dass sie dann einfach nochmal äh, so schlapp sind und so viel Schlaf brauchen. Auch wir sagen auch ganz liebevoll, es ist, ähm, das sind die liegenden Ne? Also <lacht> oft ehrlich gesagt mit einem äh, digitalen Endgerät in der Hand. Ja, und <lacht> da das, das hat mhm. sich
1: natürlich schon verändert über die letzten zehn, äh, 20 Jahre, muss man sagen, das natürlich ist das etwas, was du da ansprichst, was auch dazu führen kann, dass man immer schlapp und immer müde ist. Weil man eben immer on ist und dann nachts um halb eins noch die WhatsApp-Nachrichten äh, alle beantwortet, ganz, ganz viel, das blaue Licht, schlechte Schlafqualität, viel zu spät, das Gerät zur Seite gepackt, dann ist man natürlich auch tagesmüde. Aber das sind so Sachen, die ineinander greifen, das muss man dann versuchen zu sortieren. Und wir haben gedacht, wir sprechen auch einmal über Einschlaf und einmal über Durchschlafprobleme. Genau. Und bei Einschlafproblemen ist es ja eine, ist es was Besonderes, weil bei den Einschlafproblemen muss man als allererstes, wenn die dann sitzen und sagen, also das Kind kann überhaupt abends nicht einschlafen. Muss man als erstes mal fragen, ist das denn tagesmüde, wenn da so ein siebenjähriger oder achtjähriger sitzt, ähm, der an also abends nicht einschläft, dann muss man ja erstmal fragen, wie geht's dem im Tagsüber? Liegt der immer morgens in der Vorschule mit dem Kopf auf dem Tisch? Nein, der ist wahnsinnig aktiv, der kommt morgens, springt aus dem Bett, ist den ganzen Tag mega aktiv, ähm, spielt immer noch Hockey wie ein Weltmeister oder sowas. Und dann kann man ja schon mal sagen, okay, gucken wir mal, wie viel schläft denn eigentlich dieses Kind, wenn Wochenende ist? Und dann fragen wir ab, wann geht das Kind ins Bett, wann schläft es normalerweise ein, wann ist es morgens wieder wach? Dann guckt man sich das an, wie ist es denn am Wochenende, wenn der vielleicht um zehn ins Bett geht oder um halb zehn, wann steht der morgens auf? Und sehr häufig kommt dann raus, dass die Kinder genauso lang schlafen am Wochenende, wenn sie können, wie sie wollen, wie sie es unter der Woche tun. Und da kann man ganz einfach helfen, indem man einfach sagt, guck mal, euer Sohn, der braucht nur neun Stunden der braucht gar nicht zehn oder elf, wie die Schwester das gebraucht hat. Und dann kann man einfach dadurch, dass man erlaubt, dass die dann abends länger lesen dürfen oder so, also eine andere Bett-zu-Bett-Gehzeit haben, da sind die Einschlafprobleme vorbei. Man muss aber sagen, dass es ist natürlich auch durchaus Kinder gibt, die Sorgen und Nöte haben und dann abends wirklich grübelnd im Bett liegen und einfach nicht zur Ruhe kommen und der Tag lässt sie nicht los. Und da muss man dann gucken, ob man mit den Kindern irgendwie so eine Art... Hygiene macht, ja, dass man, dass man Dinge, die das Kind beschäftigen, vielleicht nochmal bespricht gemeinsam im Bett. Und bei hartnäckigsten Fällen, das möchten wir auch gern sagen, also wenn man sozusagen als Familie das nicht geregelt bekommt und es erzeugt Leidensdruck beim Kind, bei der Familie. Das Kind ist tagsüber total platt. Ne? Da muss man dann auch mal kinderpsychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Es ist, ist ja glaube ich so, dass jetzt durch die Corona-Zeit
0: doch da einiges an Belastungen zusammengekommen ist für die Kinder tatsächlich. Mhm. Da ist ja von vielen Dingen ja. wie auch Kopfschmerzen oder äh, Bauchschmerzen, die Rede, aber eben auch äh, von Schlafproblemen, mhm. glaube ich. Das hat sich noch verstärkt, denke ich.
2: Ja, Das hat sich verstärkt. Ich glaube, kann, man kann ganz allgemein nochmal vielleicht als Ratschläge den Eltern äh, mit auf den Weg geben, dass die Kinder tagsüber tatsächlich sich viel bewegen sollen, dass die wirklich am besten wirklich Sport machen, ähm, zwei-, dreimal die Woche, aber eben ihre alltäglichen Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bestreiten, das ist ganz, ganz hilfreich, wenn man körperlich müde ist, als wenn man den ganzen Tag irgendwo nur rumgesessen hat und eben gar nicht so richtig ausgepowert ist, dass sie darauf achten, dass sie nicht noch die ähm, Pizza direkt irgendwie zehn Minuten vorm Schlafen gehen, irgendwie essen, niemand kann schlafen, wenn der Bauch so voll ist, dass man keine Cola abends trinkt, sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht. ja Also, dass man auch dann diese Dinge denkt, ähm, dass man eben auch eine schöne Schlafumgebung ähm, schafft und dass man vor allem diesen Druck nimmt. Du musst jetzt schlafen. Mhm. Niemand muss jetzt schlafen. Dann ähm, wird eben noch gelesen oder ein Hörbuch gehört, eben so für die Grundschulkinder, ähm, weil, womit man einfach so ein bisschen auf andere Gedanken kommt, damit
1: man aus dieser Schleife, Dauerschleife, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, dann kann nämlich niemand schlafen. Vor allem macht das die ne? Kinder total fertig. Und ich weiß nicht, ähm, ob unter den zuhörenden Eltern Vielleicht auch welche sind, die selbst Schlafstörungen hatten oder haben und ähm, ich kann da sozusagen aus Erfahrung sprechen und wenn man dort liegt und sagt, oh mein Gott, ich müsste eigentlich schlafen, morgen ist so ein wichtiger Tag und ich muss so früh raus und ich muss funktionieren, fühlt man sich ganz schlecht, wenn man nicht einschlafen Dann kann. Dann ist man noch zusätzlich wenn man, unter Druck Genau, und wenn man aber ganz entspannt da liegt und sagt, so, ich ruhe ich ruhe mich jetzt aus, irgendwann werde ich schon schlafen, dann geht es einem damit viel besser. Und das muss man den Kindern auch nehmen, diesen Druck, dass jetzt um eine bestimmte Uhrzeit einfach dieses Kind zu schlafen hat. Ne?
2: Also die Kinder sind gestresst, wenn sie zu uns kommen. Die sagen mhm. wirklich, ich kann aber nicht und ich weiß, ich muss. Und also diesen Druck müssen wir nehmen. Und
1: das Gleiche gilt ja auch für die Durchschlafstörungen. Kann ich... Da noch ganz kurz zum Einschlafen, ganz kurz, <lacht> weil weil ja, äh, weil danke weil wir ja tatsächlich auch manchmal ganz gute Erfahrungen damit haben. So ungefähr ab acht Jahren kann man kinderautogenes Training lernen. Man kann andere Entspannungsverfahren wie ähm, ein Kinderversion von Muskelrelaxation nach Jakobsson lernen. Man kann Traumreisen auf CD oder DVD bekommen. Also es gibt auch so Entspannungsmöglichkeiten, die man mit den Kindern üben kann, die es ihnen abends leichter machen. Also also nicht nur Cola weg, sondern man kann auch tatsächlich so Entspannungshilfen geben.
0: Du hattest vorhin ähm, aus äh, so Beispielen auch aus deiner Praxis erzählt, ähm, wie man Eltern oft schon gleich auch die Sorge nehmen kann, weil die Kindern nämlich, wie sich dann rausstellt, eigentlich genug schlafen, weil sie mhm. nämlich äh, tagsüber eben fit sind und auch am Wochenende gar nicht mehr Schlaf brauchen. Aber es wird ja auch den anderen Fall geben, dass Kinder tatsächlich zu wenig schlafen, weil mhm. sie einfach so ich sage jetzt mal nervös sind, so angespannt, mhm. vielleicht auch mhm. belastet durch irgendwas, was man vielleicht auch nicht sofort ändern kann, dass diese Belastung äh, nicht abstellbar ist. Ähm, was kann man denn da tun und äh, ist das tatsächlich auch ein Fall für die Kinderärztin, den Kinderarzt? Ja, wir sind ja die erste Anlaufstelle, deswegen
2: kommen die Familien schon immer zu uns. Und ähm, alles das, was wir jetzt so an Empfehlungen hier genannt haben und auch an, Einordnung ähm, den Kindern und den Eltern gegenüber, also indem wir eben versuchen, diesen Druck zu nehmen, das ist das, was wir ja schon machen können so vorab. Aber haben wir vorhin schon gesagt, es gibt sicher auch Konstellationen, wo diese Nervosität und ähm, vielleicht diese Sorgen doch einen, einen tieferen Grund haben und dann ähm, ist es schon sinnvoll, auch in solchen Fällen, wenn einfach der Leidensdruck so hoch ist und die Ausweglosigkeit irgendwie so im Raum steht, dass wir dann ähm, auch die Kinder und Jugendpsychologen um Hilfe bitten und mit ins Boot holen.
1: Ja, also immer dann, wenn die Familie und die Traumreise und die Entspannungstechnik und so das nicht schaffen. Mhm.
2: Jetzt. Genau, es gibt aber ja genauso auch die Durchschlafstörungen sind nicht ganz so häufig, also Einschlafstörungen sind sicher das häufigste Problem. Durchschlafstörungen, ähm, davon würde man sprechen, wenn man also über eine längere Zeit ähm, mehrere Tage die Woche nachts ein bis mehrfach wach wird und diese Kinder dann unter Umständen eine halbe Stunde, eine Stunde da wach liegen und das ist ja das gleiche Phänomen wie bei diesen Einschlafstörungen, diese große Sorge, oh Gott, wie soll ich morgen den Tag bestreiten und ich muss doch schlafen und was kann ich jetzt tun? Und auch da versuchen wir, zuallererst den Druck rauszunehmen. Man kann ja auch mal sagen, okay, diese Phasen gibt es, ist doch nicht schlimm. Schau mal in deinem Tagesablauf, wo gibt es eine Chance, dass du nochmal eine Pause einlegst und nochmal so ein bisschen irgendwie dich regenerierst. Das ist alles machbar. Ähm, Claudia ja. hat eine nette Geschichte, ich glaube, die sollte sie mal erzählen, wie sie Eltern und ähm, vielen Kindern schon geholfen hat ähm, mit dieser Problematik zurechtzukommen.
1: Ja, das geht um eine ganz bestimmte Altersgruppe. Die liegt so ein bisschen zwischen den von uns jetzt eben länger besprochenen Schulkindern und den beim letzten Mal besprochenen Kleinstkindern. Das sind nämlich die im Vorschulalter, so die drei bis sechsjährigen. Das ist ein Alter, wo Kinder sehr häufig Durchschlafprobleme haben und zwar nicht immer, weil sie, weil sie jetzt irgendwie Albträume haben oder so und ähm, wo man ihnen sehr helfen kann, weil sie unglaublich suggestiv sind, nennt man das. Also sie ähm, sie glauben noch sehr an magische Dinge, an die magische Kraft der Dinge. Und ähm, ich habe tatsächlich, hat Charlotte schon gesagt, erstaunlich häufig schon äh, Patienten mit der Zaubertiermethode helfen können. Und die Zaubertiermethode funktioniert so, dass man, da braucht man fantasiebegabte Eltern, die ähm, auch sozusagen bereit sind, sich da richtig reinzuknien. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass man sagt, wir finden jetzt ein Tier, ein Kuscheltier, welches magische Kräfte hat und zwar ist es ein Tier, das zaubern kann und das Kinder in den Schlaf zaubern kann und die sind, da gibt es immer ein Tier für ein Kind und dann wird das mit dem Kind praktisch schon mal vorbereitet, dass man sagt, ich habe gehört, es gibt solche Tiere. Meinst du, wir sollten uns mal so eins, sollten wir mal so eins suchen? Vielleicht finden wir eins von diesen Tieren für dich. Und dann das Kind wird natürlich in der Regel sagen, ja. Und Eltern wissen, ob Kinder eher Hasen oder Pinguine oder was auch immer gut finden. Einhörner. Ähm, Einhörner und oder Dinosaurier und gehen dann in ein Geschäft, bei, das bei ihnen um die Ecke ist und gucken mal, was in der Kuscheltierabteilung so alles gibt und äh, dass sie schon mal so eine Idee haben. Da sind so ein paar Tiere, die würde mein Kind gut finden. Und dann gehen sie wieder nach Hause und sagen, also ich habe das jetzt rausgekriegt, wo es dieses tolle, zaubernde Tier gibt. Und da gehen wir nächsten Samstag mal zusammen hin und gucken, welches deins ist. Ne? Dass das Kind schon von vornherein weiß, dieses Kuscheltier wird ein Zaubertier sein. Es geht nicht, dass man ein, eins von den 25 Tieren, die schon im Regal standen, plötzlich zum Zaubertier erklärt. Ja, das wird niemals funktionieren. Es muss ja Magie im Spiel sein. Dann geht die Familie dahin und die Mama sagt dann, guck mal, die drei da, die können das. Welches ist deins? Und dann sagt wird das Kind sich eins aussuchen. Und das Tier geht nach Hause und ist schon ein Zaubertier. Das ist so wichtig. Man kann das unterstützen, indem man noch dann ein Bild malt, bevor man zu Bett geht, wo dieses Tier drauf ist. Und das Bett vom Kind. Und das hängt man dann noch über das Bett. Also möglichst viel Geschichte um diese, dieses magische Tier herum. Und dann wird eben das Kind ins Bett getan. Und man sagt, so. Und wenn du heute Nacht nicht schlafen kannst, dann drückst du dein was auch immer wie auch immer das Tier heißt und dann kannst du sofort wieder einschlafen, ja? Oder man sagt vielleicht nicht sofort, aber dann wirst du einschlafen, so. Und das ist wirklich erstaunlich, aber ich habe schon zu Charlotte gesagt, ich habe wegen nichts so viele Dankesbriefe bekommen von Familien, wie wegen der Zaubertiermethode, weil das wirklich in sogar in ganz verzweifelten Fällen Erstaunlicherweise häufig unheimlich toll geholfen hat. Und äh, natürlich ist das nicht für jede Familie, aber für viele ist das ein richtig guter Weg und äh, ist es einfach. Man muss eben nur genug Überzeugungskraft einfließen lassen.
0: Das ist wirklich eine ganz tolle Methode, super Geschichte, finde ich. Das Süße ist die Geschichte, ja. 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 Mhm.
2: Ich würde gerne nochmal auf Dinge kommen, auf ähm, Phänomene kommen, die auch den Nachtschlaf bei Kindern ähm, stören können. Ähm, da geht es zum einen um Albträume. Das ist ja wirklich ein relevantes ähm, Phänomen. Ähm, das ist etwas, was eher in der zweiten Nachthälfte auftritt. Ähm, Kinder, die verzweifelt rufen oder die Eltern hören schon, dass sie irgendwie schreien, die dann ähm, weinend im Bett sitzen, ähm, er erzählen können bruchstückhaft, was sie gerade bewegt, was gerade alles so Schlimmes war, mit denen man dann auch am nächsten Tag nochmal in Ruhe über diesen Traum, über, das, über den Inhalt dieses Traums auch sprechen kann. Das ist ein total normal vorkommendes Phänomen. Das hat was mit der Verarbeitung der täglichen Ereignisse zu tun. Es können Nichtigkeiten sein, die plötzlich im Traum anders verarbeitet werden. Es ist nie ein Hinweis auf eine seelische Störung, sondern es ist einfach ein ganz normales Phänomen, ja, nicht nur im Kindesalter, das kennen wir als Erwachsene ja auch, aber eben was schon auch gehäuft im Kindesalter vorkommt.
0: Und was macht man dann in der Situation nachts? Dann in, in nimmt man nachts die Namen ist ins eigene man, Bett?
2: Ja, der Fels in der Brandung. und was auch immer ins lohnt, Oder legt sich mitnehmen. zum Kind. Mhm. Ja. Wenn man
1: kann, legt man sich zum Kind dazu, bis es wieder eingeschlafen. Genau. ist. Genau, und dass man einfach
2: sagt, so, ich bin da und die Welt ist in Ordnung, oben ist unten und äh, oben ist oben und unten ist unten und alles
1: ist noch völlig in Ordnung und nichts ist passiert. So, ne? Und das, ist das muss man abgrenzen von einem Phänomen, das ähm, fast so häufig ist und äh, dass man Nachtschreckattacken nennt, das ist wirklich für die Eltern richtig gemein, weil das Szenario ist ähnlich, nur zu einer anderen Nachtzeit. Es ist relativ kurz nach dem Einschlafen, so nach ein, anderthalb, max zwei Stunden, dass man hört das Kind schreien und wursteln, springt hinzu und wie bei den Albträumen würde es ja schreien, Mama, Mama und in den Arm kommen. Äh, in diesem Fall ist es aber so, dass das Kind nicht erreichbar ist. Das heißt, die gestressten Eltern sehen ein mega agitiertes Kind, das anscheinend in Not und Angst ist, das Dinge sieht, das schreit, weint, tobt und können überhaupt nicht helfen. Und das ist für diese Hilflosigkeit, die ist für die Eltern wirklich, wirklich schrecklich. Weil Das Kind nimmt die Eltern gar nicht wahr. Ja. Das Kind, also die Eltern können es berühren, sie können es auf den Arm nehmen, es wird im Zweifel um sich schlagen, es ist nicht erreichbar. Und für solche Eltern ist es unglaublich wichtig zu wissen, dass zwar sie leiden, aber das Kind nicht.
0: Auch wenn Und es so aussieht.
1: Auch wenn es so aussieht, denn dieser Pavo Nocturnus, äh, da hat das Kind eine komplette, retrograde Amnesie ein schwieriges Wort also es wird es hat null Erinnerungsvermögen das sind auch die Kinder da sitzt man morgens am Frühstückstisch und die Eltern sagen oh also es war so schrecklich letzte Nacht und so und dann sagt das Kind hä das Kind hat absolut gar keine Erinnerung. Es leidet nicht. Sobald dieser, Das dauert ein paar Minuten. Sobald dieser Zustand maximal 15 vorbei ist, schläft das Kind friedlich ein. Es geht ihm super. Die Eltern stehen schweißgebadet und zitternd daneben. Und es ist deswegen auch sehr wichtig zu wissen, dass das Kind darunter nicht leidet, dass die Eltern nichts falsch gemacht haben, dass sie nichts tun können, dass sie einfach nur sich damit trösten, dass das ein normales Entwicklungsphänomen ist und dass es dem Kind damit gut geht.
2: Das ist so etwas, was muss man sagen, typischerweise so im Vorschulalter auftritt. Das ist eigentlich im Grundschulalter dann wieder vorbei. Also es betrifft so die Kindergartenkinder ähm, und ist eben auch etwas, vielleicht nochmal in Abgrenzung zu den Albträumen, eher erste Nachthälfte. Ne? Ja, das so hatte ich erzählt, ein genau. bis anderthalb Stunden ja, nach dem Einschlafen. Nach dem ne? Einschlafen. Mhm. Genau, und dass das aber eben so etwas ist, was die Kinder eben tatsächlich nicht erinnern. Was sie auch nicht erinnern, ist noch ein drittes Phänomen, nämlich das Schlafwandeln. Und das ist, ähm, jeder hat davon gehört, mhm. nicht alle haben sowas selber schon mal in der Familie erlebt. Haben Sie das schon
1: mal erlebt? Bei uns in der Familie nicht, aber wir hören es von den Patienten ja. regelmäßig. Ja, genau.
2: Und es ist nicht ganz so häufig wie ähm, der Nachtschreck oder die Albträume. Ähm, aber es ist ein Phänomen, was unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ähm, das reicht einfach von unverständlichem Reden in der Nacht bis hin zu aufstehen, wirklich durch das Haus gehen. Ähm, die Kinder würden auch durch die Tür gehen, die gehen auf die Straße, sind aber völlig ähm, also im Schlaf realisieren, überhaupt nicht, was sie tun. Das ist aber etwas, womit die Kinder sich theoretisch ja auch in Gefahr be äh, begeben können. Und wenn man ein Kind hat, was dazu neigt und immer mal wieder diese Episoden hat, dass man wirklich dafür Sorge trägt, dass dieses Kind sich nicht verletzen kann. Dass man eben die Türen abschließt, die Fenster abschließt zur Not. Eben. Treppengitter, ja, genau, wie beim Kind. Nicht, ähm, mm. Messer kann.
0: weglegen in der Küche
2: vermutlich. Ja. Ja. oder Ja, Fenster, Gefahr. Oliven abschließt. Naja, so? Messer, also so nicht. Die, die, die machen ja im Grunde keine, keine Handlung, sondern sie die laufen so rum und erzählen oft dabei. Ne? Mm. Ähm, diese Dinge alle kommen so episodisch vor. Ähm, manchmal mehrere Nächte in einer Woche sind betroffen. Manchmal dauert das ein paar Wochen, dann ist es wieder vorbei. Monatelang passiert gar nichts. Aber wenn man eben so ein bisschen drum weiß, muss man einfach Sorge tragen, dass diese Kinder, die schlafwandeln,
1: sicher sind. Genau. Und es ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass das äh, durchaus so ist, dass es Kinder gibt, die haben Albträume, Nachtschreckattacken und Schlafwandeln. Und andere Kinder, von denen man sowas nie mitbekommt. Also es gibt in allen äh, Variationen und Kombinationen kann das vorkommen.
2: Letzter Punkt, was es auch noch gibt, ähm, auch ein Phänomen, Kinder, die abends ins Bett gehen oder nachts aufwachen und Schmerzen in den Beinen ja. haben, sogenannte Wachstumsschmerzen. Mhm. Hat jeder irgendwie schon mal von gehört? Sind viele Kinder davon betroffen? Ganz ehrlich, was da so organisch, physiologisch abläuft, das wissen wir gar nicht so ganz genau. Aber es ist ein Phänomen, das es auf jeden Fall so gibt. Auch das ist etwas, was episodisch vorkommt. Manchmal sind mehrere Nächte hintereinander betroffen. Manchmal ist dann wieder wochenlang Ruhe. Diese Kinder weinen und haben wirklich
1: Schmerzen, vor allem in den Beinen und Armen, das kann man ein bisschen spezifizieren noch. Und zwar haben die die Schmerzen, die sagen Knie oder Fuß mhm. und tatsächlich betroffen sind die Wachstumsfugen der langen Röhrenknochen. Das heißt also von vom Schienenbein, der oberste Teil am Knie und äh, unten vor dem Fuß, der unterste Teil vor dem Fußgelenk, mhm. weil da eben diese Wachstumszonen sind. Und mhm. das ist auch der Grund, warum das nachts ist, weil Wachstum findet mehr in Ruhephasen statt. Deswegen ist ja auch das zahnen nachts so schlimm. Mhm. Und und deswegen ist das eben schon erklärbar, warum das diese Stellen bevorzugt sind. Wobei ja ehrlich gesagt da gar
2: nicht in dem Moment wirklich tatsächlich millimeterweise was passiert. Nee, aber, es aber es geschieht ist etwas, etwas. Es geschieht etwas, das wird als sehr schmerzhaft empfunden. Es ist sehr unterschiedlich, was die Kinder dann brauchen. Manche Kinder brauchen einfach nur die beruhigenden Worte der Eltern. Manche ähm, sind glücklich über eine Wärmflasche oder eine Massage. Die meisten
1: mhm. wollen mechanische genau. Reibung. Die mhm, wollen ja.
2: einfach, dass die Eltern diese Beine so ein bisschen kneten und massieren. Mhm. Ähm, ganz selten, aber kann es auch mal sein, dass die Kinder tatsächlich ein Schmerzmittel benötigen mhm. und ähm, das dann auch wirksam ist. Ähm, aber diese Kinder, auch ganz typisch, springen am nächsten Morgen aus dem Bett, als wenn nichts gewesen wäre.
1: Und rennen zum Trampolin genau. und hüpfen darauf rum.
2: rum. Immer dann, wenn es Schmerzen gab in der Nacht und Kinder am nächsten Morgen humpelnd aufstehen, dann möchten wir sie sofort in der ah, Praxis verstehe. sehen. Dann
0: ist es nicht, äh die
2: Kinder, die aus dem Bett springen und wie Claudia sagt, aus
1: Trampolin hüpfen,
2: kein Problem. Das hm. ist
1: wirklich dieses Phänomen des
2: nächtlichen Wachstumsschmerzes.
1: Genau. Und zur Abgrenzung... Ja, zur Abgrenzung gibt es noch, ähm, wenn es jetzt sozusagen mitten am Schienenbein eine Stelle gibt, sag ich jetzt mal als Beispiel, und das Kind zeigt sechs Wochen lang immer auf diese eine eine Stelle, dann ist es auch suspekt. Dann das muss man auch was mal eine oder kann Bild was ja, dann, dann könnte es was anderes sein, dann muss man eine Bildgebung machen. Mhm. Aber diese Wachstumsschmerzen kommen ja immer und gehen und so. Da sind mal links und sind mal rechts. Und wie gesagt, wie Charlotte schon sagte, die Kinder belasten sich normal. Ja, das ist total
0: interessant. Ich wusste auch nicht, dass man nachts vor allem wächst. Das war mir total neu. Ja, wir leider nicht mehr. <lacht> vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Eulen vom Anfang mhm. und äh, unsere geliebten Pubertiere, die ähm, gerade in der Phase dann auch anfangen wieder deutlich mehr Schla oder etwas mehr Schlaf zu benötigen und vielleicht ähm, ähm, auch sogar tagsüber ein Nickerchen brauchen. Wann geht das denn vorüber?
1: Ja, wenn die, wenn das Gehirn noch ein Schrittchen weiter gekommen ist im, im, ich sag mal so im jungen Erwachsenenalter. Also wenn bei den Studenten man, ist das teilweise noch so. Ja, ich glaube immer dann, wenn man sich
2: erlaubt, auch die eigenen körperlichen Signale wieder zu hören, wenn man sie wahrnimmt und auch wieder darauf hören kann. Und wenn es nicht aus Prinzip wichtiger ist, dass man wirklich nicht vor zwölf das Licht ausmacht, egal wie kurz dann der Nachtschlaf ist und wie
0: müde man am nächsten Morgen ist. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt. Ähm, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, liebe Eltern, die ihr zuhört. Und ähm, unseren Podcast, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf abendblatt.de. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de Podcast.